1: Антон Челышев у микрофона. С минуты на минуту в нашей студии появится кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник Илья Владимирович Середан. Мы начнем, как всегда, с новостей. Пока ждем и Илью Владимировича. А вот, вот что интерес, интересного случилось. Ну, во-первых, в Росприроднадзоре выдали первые удостоверения зооинспектора. Это общественные зооконтролеры, и они появились при, при северо-западном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Росприроднадзор, простите. Зооинспекторы будут фиксировать нарушение закона об ответственном обращении с животными, проводить просветительскую работу с населением, внимание, и помогать профильным службам. Ну, то есть они могут, если что... Если, например, вы там, идёте, гуляете со своей собакой, и вдруг не ни стало ничего, начинаете ее бить, а это видит зооинспектор, он может зафиксировать факт причинения животному, соответственно, увечи, ну или там, издевательства, издевательского отношения, и написать соответствующее заявление в правоохранительные органы. Ну или, например, может вас остановить и потребовать что-нибудь, что-то делать по-другому, набирать. Например, убирать за своим животным. Илья Владимирович Середа пришел в нашу студию. Здравствуйте, Илья Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, помните, мы с вами говорили в начале года о том, что вот, Институт зооконтролеров учрежден федеральным законом об ответственном обращении с животными. Вот, и с января 2020 года вступили в силу положения о... Этого закона, который регламентирует действия зооконтролеров. Вот, собственно, первые удостоверения зооконтролерам выдали. Я думаю, что теперь это, так сказать, процесс пойдет уже безостановочно. В сентябре, оказывается, Минприроды утвердил порядок работы зооинспекторов и форму их удостоверения. Это прям должность такая? Это, это общественная, общественная ага. такая, так сказать, но должность общественная, можно сказать, да. А, но прям корочки выдают. <связательно> можно прям, прям ткнуть корочкой и сказать, что ай-яй-яй, ваша собака гадит там, где не надо этого делать, убирайте за ней. В общем, посмотрим, как, как будет это все работать. Когда в Москве появятся зооконтролеры, мы, может быть, их даже в эфир пригласим, поговорим с ними. Вот, Как стать зооконтролером? Направить территориальный орган Роспроводнадзора заявление, приложить копию документа удостоверяющего личность, фотографии и, и, и все... А, а больше всего. А полномочия какие у него будут? А полномочия фиксировать нарушение закона в ответственности обращении с да. животными. На, на видео, да. видео, да, ну, лучше на видео, конечно, чем на словах. А так можно сейчас пожаловаться на, на пол района, чтобы съехали. И проводить просветительскую работу, ну, и помогать профильным службам. Ну, то есть он не может,
2: этот человек, зооконтролер, не может эм, идентифицировать, грубо говоря, нарушителя. То есть не может попросить у него паспорт для того, чтобы, например, выписать ему штраф.
1: Нет, не может, нет, нет, не может. Но он может, например, вызвать полицию и оставаться с этим человеком, вот с нарушителем до приезда полиции, с тем, чтобы уже полиция как бы всю эту работу провела. Ну, посмотрим. Mm -hmm. не, то, чтобы, не то чтобы мы, как говорится, не желаем им удачи, ну просто интересно смотреть, как это все будет работать. Yeah. А, так, а, следующее... Следующая история. Слушайте, Дания и норки – это просто уже это просто уже какой-то… Ну, не цирк, конечно. В цирке животных не убивают, хотя всякое бывает, и, к сожалению. вот Цирки бывают разные, что называется. Так вот, сначала в Дании признали ошибкой поспешное уничтожение животных на зверофермах. Мы об этом mm -hmm. с вами, Илья Владимирович, да. говорили. Вот. Но прошла неделя, и, в общем, в Дании пришли к выводу о том, что нужно продолжать уничтожать поголовье норок на зверофермах. Более того, после того, как всех животных несчастных уничтожат, власти введут годичный запрет на содержание этих животных. Будут блокировать попытки ввести норок в Данию из за рубежа.
2: А что же послужило толчком к такому интересу. Ну, решению.
1: распространение коронавируса, более того, были новости уже не изданий, а вот, по-моему, едва ли не от Всемирной организации здравоохранения, а новость о том, что, в общем, коро... скажем, вот тот штамм вируса, который распространяют Норки, э, в общем, опасен. Он действительно опасен для человека. Поэтому, видимо, ну То есть, вот... на этот счет какие-то новые данные появились. Ну, на надо полагать, да. Но mm -hmm. вот э, какой-то конкретной информации, как всегда, э, когда дело касается ковида, нет, э, к сожалению. Но, в общем, информации нет, и норок в Дании тоже больше нет, или скоро, скоро не станет. Э, э, вот, Илья Владимирович, новость, которая, я полагаю, э, за которой внимательно следят ветеринары, э, следят вирусологи, и пока, наверное, не следят люди не имеющие отношения к этим профессиям. Хотя у нас, конечно, с появлением ковида вирусологов стало полстраны, вирусологи. Вот. В, в, в Германии выявлен факт передачи хантавируса Сеул от домашней крысы ее владельцу. Ух ты. Да. Хантовирусы это, по-моему, вот тот же вируса, те вирусы, которые… тот вид вируса, да, который, который паразитирует на… Именно на грызунах, <связанных> да, в том числе на домашних крысах, если я ничего не путаю.
2: Я, честно говоря, не знаю про это ничего, <связанных> про домашних крыс.
1: <связанных> вы да, вы не, не занимаетесь этим делом. Кстати, ну вот смотрите, давайте тогда почитаем то, что пишут об этом всякие разные издания, европейские и российские тоже. 18-летняя пациентка в Германии попала в больницу, да, причем не просто в больницу, а в Шерите. С высокой температурой и, си и симптомами острой почечной недостаточности, сообщает Зоинформ, было установлено, что она заразилась хантавирусом, конкретный вид которого удалось определить не сразу, а то только после молекулярного типирования. В районе проживания пациентки хантавирус сиул Сеул не встречается, сама пациентка за границу не ездила, ситуация оставалась неясной, пока не обнаружилось, что заболевшая девушка держит дома ручных крыс. Их обследовали, и у одной из них врачи обнаружили хантавирус Сеул, штамм которого оказался генетически схож со штаммами, поражающими крыс в Великобритании и в Нидерландах. Ученые говорят, что вот эта зараженная крыса была импортирована из другой страны. Непонятно, правда, из какой. Хантавирус Сиул распространен в Азии, преимущественно в Южной Корее. Отдельные случаи заражения зарегистрировались в некоторых странах Европы. В Германии до сих пор его пока не регистрировали. В России, кстати, отдельные случаи заражения хантавирусом Сиул фиксировались тоже. Поражает почки печень, вызывает геморрагическую лихорадку. Естественные переносчики вируса – крысы. Авторы работы немецкие высказали опасения серьезные, что из-за торговли крысами вирус может быстро распространиться по миру. Вот такая вот, к сожалению, не очень хорошая новость. Так... М да, много-много кто об этом пишет. А еще о паразитах, или Владимир тоже новость, она вряд ли обрадует, а собственно, владельцем животных. А дальнейший рост температур на Земле приведет к тому, что... А Клещи, поражающие собак, будут в два, а то и в три раза чаще а, м -м, селиться на теле владельцев четвероногих питомцев, чем сегодня. То есть, а, короче, вместо клещей, а, вместо собак люди... все всех перепутал. Вместо собак клещи будут поражать людей. Ну, они и сейчас это
2: делают. А мне показалось, что вы сказали, клещи станут из-за того, что тепло mm -hmm. в дворе в три раза больше. <сих>
1: ну, <сих> и такие варианты я боюсь тоже 4, возможны. или в пять. А, такой клещ может серьезно укусить. Ну, когда они насосутся, они становятся многократно больше. А, так вот, а, в общем, ученые провели эксперимент. Ученые провели эксперимент, а, поместили в помещение. В, там, ну, в, лабораторию, в лабораторных условиях, можно сказать, человека и собаку, и меняли, скажем, и, и клещей, кстати. Речь идет о клещей, которые живут в Соединенных Штатах и переносят пятнистую лихорадку, лихорадку скалистых гор. Угу. То есть тоже не, не самая приятная штука.
2: Очень неприятно
1: Вот. Когда... Температура воздуха в помещении, где находились человек, собака была где-то ну, 23 градуса Цельсия. Клещи ну, примерно поровну пытались попитаться человеком и собакой. Видимо, там человек был голый, да, собака, но ну, а собака, как всегда. Вот. Когда чем выше поднималась температура, тем охотнее клещи переключались на человека. И когда температура достигла, по-моему, 37 градусов Цельсия, то клещи тянулись только к человеку, пытались укусить только человеку, а интерес всякий к собаке теряли напрочь. Ну, да, даже как интересно. Да. Вот. Ну, может быть, клещи понимают, что если там температура 37 градусов по Цельсию, то собака просто быстрее человека скончается, и в общем, как-то что ее кусать, а человек еще поживет, покуркается. Ну, в общем, такая вот история. И ученые делают из этого далеко идущие выводы. Американские ученые дескать, чем теплее, будет климат, тем активнее паразиты. Причем не просто активнее, активнее в отношении человека. И тут тоже ТАСС напоминает о том, что уже ученые-ихтеологи выявили закономерность, что чем теплее становится вода в Мировом океане, там на конкретно взятой акватории, тем больше на их теофауне в этой акватории селится паразитов всяческих. Их находится просто вот на, на, на телах рыб и прочих морских обитателей. Такая вот не самая хорошая новость. А сейчас прервемся на две минуты. Возвращаемся в студию. Готовы отвечать на ваши вопросы. 967 200 ровно 9702. Вот такая зверушка.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Вот такая зверушка. Продолжаем, друзья. Говорим о здоровье братьев наших меньших. И не только, потому что с животными связано очень много, собственно, и наук, и отраслей экономики. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Друзья, присылайте Илье Владимировичу свои вопросы о здоровье братьев наших меньших. Говорить мы сегодня, говорить мы сегодня будем о том, как, каковы особенности ухода за животными в зимний период поэтому вот это как бы тема номер один. Но, как всегда, Лев Владимирович будет стараться ответить на все ваши вопросы. 967 200 ровно 02 Номер телефона для ваших сообщений WhatsApp и Viber. 967-200-0907-02. WhatsApp по телефону прямого эфира тоже можно. 8-800-200-0907-02. 8 800 200 0907 А я бы все-таки, Лев Владимирович, еще хотел бы одну новость э сообщить. Просто интересно, и, ну, наверное, надо в таких случаях испытывать гордость за отечественного производителя. Так вот, Россия будет поставлять в Евросоюз, а также в Израиль, ну, и в страны ЕАС, Евразийского экономического сотрудничества, кормовую добавку из насекомых. Да, из насекомых, Илья Владимирович, кормовую добавку. Я не знаю, что это за насекомое такое. Это насекомое называется... Что-то что тигринка, сейчас ягуаринка, львинка. Львинка. Называется львинка. Черная львинка – это муха вида двукрылых. Вот. Из нее высокобелковую кормовую добавку будут производить. Производит где-то в Пензе. Вон какие пензенцы молодцы построили такое замечательное. Ну, надо думать, что замечательное да, предприятие. Так. Ой. Это как это? Ой, тут. Смотрите, какая странная история. Оказывается, это, собственно, эта это черная львинка, да, она используется для. Переработки отходов, то есть, то есть предприятие, видимо, такое многофункциональное, но и отходы перерабатывает, и, видимо, и черную львинку тоже само по себе тоже перерабатывает, а, вот, а, а в процессе переработки отходов личинка этой самой черной львинки увеличивается в 15 тысяч раз. Часи. Мне кажется, их там в клетках держат просто, когда они наедятся отходов, вот. А, вот, то есть я все понял. Это действительно безотходное производство. Сначала личинка черной львинки перерабатывает отходы, увеличивается в 15 тысяч раз, а потом эти увеличенные в 15 тысяч раз личинки перерабатывают на белковую кормовую добавку и отправляют в Европу и Израиль. Это гениальный, это гениальный, на самом деле, технологический процесс. И я абсолютно уверен в том, что действительно, когда личинка это все съест, это перестает быть вредным, это становится полезным. Не ядерные отходы. Ну, поедают. кстати, про слово ядерное здесь ничего не говорится, да. Вот я знаю, что там в Пензе был, а может быть, и до сих пор есть завод по переработке химического оружия, но <связь> не знаю, может быть, это все-таки не там. А вот такая вот замечательная, действительно замечательная новость. Вот можем, когда хотим. Это прекрасно. Я слышал мнение о том, что
2: когда-нибудь насекомые будут играть существенную роль в пищевой цепочке э, человека, потому что в условиях увеличения популяции жителей Земли, я имею в виду людей, э, мы, э, по прогнозам, неизбежно столкнемся с э, теми или иными проявлениями голода. И вот насекомые, mm -hmm. разведение насекомых, как источника Белка, белка, вполне невероятно да. спасет человечество. И это не
1: просто белок, Лео Владимирович. Не подумайте, я не рекламирую, я не называю, я назвал только насекомое, я не называю предприятие, вот, просто интересно. Смотрите, значит, личинка увеличилась в 15 тысяч раз, потом их переработали, и вот из этого всего получается, ну да, 34% это органические удобрения все-таки, вот, 2% энтомологического жира, жира из насекомых, интересно, на что он идет, ну, на косметику, видимо, и 5% это вот та самая кормовая добавка. Причем это полноценный источник аминокислот для животных с содержанием протеина до 65% в обезжиренном продукте и еще, кроме всего прочего, имеет антибиотический эффект. Вот. Ничего себе. Просто, просто невероятно. Фантастика. И, 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 и скотину накормил и вылечил ее одновременно. Да. Ну, На хлеб намазал. Вот. Ну, скотину ли, кстати, вопрос, потому что, может быть, это будут использовать и для других производств кормов для, может быть, мелких домашних животных. Мы не знаем. Между прочим, есть уже несколько заводов в Европе и в Великобритании, которые производят корма из насекомых. И во Франции, кстати, есть, и в Южной Корее есть. В общем, много где есть. Хорошо, Илья Владимирович, давайте перейдем к ответам на вопросы наших слушателей. Мы сегодня говорим о том, как э, ухаживать за животными в зимний э, период. Ну и давайте напомню, Илья Владимирович, а вообще могут ли животные замерзать, мерзнуть? Ну вот на, на улице просто вышел собака гулять, она начала мерзнуть. Такое возможно Конечно. или все-таки
2: нет? Конечно, они, животные, естественно, теплокровные. А все теплокровные животные могут в неблагоприятных условиях мерзнуть. И, конечно, это касается в той или иной степени собак, и здесь все напрямую зависит от того, насколько собака активна и какой у нее шерстный, шерстный покров. Да, я, например, со своей собакой в любые морозы гуляю без каких-то комбинезонов. У меня дворняга. Угу. Я не могу сказать, что у нее очень длинная густая шерсть, но ее вполне хватает ей для того, чтобы она чувствовала себя комфортно. Ну, естественно, я слежу за тем, чтобы у нее... чтобы она не замерзала. Так же, как и у людей, собаки, когда замерзают, они начинают дрожать. Это защитная реакция, физиологическая. Сокращаются мышцы, выделяется больше тепла для того, чтобы не мерзнуть. И... Если у вас э, краткошерстная собака, то, конечно, в мороз надо надевать ей комбинезон, э, потому что они более активно теряют тепло и могут замерзнуть. Так, хорошо. Но, как но... вообще понять, да. мерзнет ли собака? Ну вот э, мы часто говорим, э, как-то говорим о человеке, что вот я замерз, простудился. Вот у животных такой проблемы практически нет. То есть Безусловно, могут возникать какие-то серьезные последствия, связанные с переохлаждением, да, в том числе последствия, которые могут затрагивать внутренние органы. Но как таковая инфекция, которая вызывает простуду, да, как вот мы привыкли, э, в привычном для нас понимании этого слова, я простудился, заболел. У животных такой инфекции нет. Для них это не характерно.
1: То есть получается, что их а ротоглотка настолько легко справляется с, с в общем то есть холод не снижает ее какие-то протективные свойства да то есть я думаю что здесь возбудитель наверняка проникают наверняка я думаю что просто те возбудители
2: которые могут ослабить состояние человека и вызвать неблагоприятные последствия они они не подходят животным
1: Помните, да, что животным подходит коронавирус, поэтому, да. по возможности, вот известная, известная шведская сеть клиник, которая, на самом деле, не шведская, а европейская, рекомендует, а уже впрямую просто рекомендует соблюдать социальную дистанцию собакам из разных семей, вот, коронавирусом собаки болеть могут, имея в виду нашим, да, нашим, вот, человеческим, и, и кошки тем более. Но я думаю, что,
2: например, животные с хроническими заболеваниями, ну, возьмем, например, урацистит, да, хроническое заболевание, которое сопровождается воспалением мочевого пузыря. Это может быть по разным причинам. У животных, кстати очень часто причиной воспаления является наличие вот этих уролитов или конкрементов, то есть образований из э, минералов, которые механически раздражают стенку мочевого пузыря, и инфекция, которая туда попадает, секундарная инфекция, так называемая, начинает там активно размножаться. Так вот, у животных, которые подверглись, например, переохлаждению, э, переохлаждение ведет к локальному снижению иммунного ответа, и у бактерий появляется больше возможностей э, размножаться и чувствовать себя комфортнее. Поэтому животные с хроническими заболеваниями в какой-то смысле подвержены переохлаждению, и оно может спровоцировать
1: обострение хронических болезней. Так, о, о, смотрите, там что пишет слушатель. «Я ел эту личинку», пишет слушатель, «ел эту личинку две недели назад». Есть и в Москве такие биореакторы. Ну, то есть, видимо, такие реакторы, где перерабатываются отходы, где применяется эта личинка. Угу. А, а вот интересно, а как вы ее ели вообще? И зачем вы это делали? Расскажите, пожалуйста, дорогой слушатель. Вот, он здесь фотографии есть, он в WhatsApp прислал. Ну, и Цветущий вкус, вкусно просто вид было? у человека. Значит, все в порядке. Напишите, пожалуйста, зачем вы ели эту личинку? Было ли вкусно? И, и вообще, что вы об этом знаете? Я чувствую, что вы, вы в теме. А, у нас телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте, город Челябинск, слушай
3: вас здравствуйте антон здравствуйте илья валерьевич владимирович я, да, являюсь... я являюсь владельцем девятимесячного месячного щенка породы Кадебо. и в настоящий момент борюсь с сатипом у своего питомца взятый из уха со показал источник воспаления в виде грибка если я не ошибаюсь астезия Доктор говорит да малоцезии Доктор говорит, что этот грибок является частью нормальной микрофлоры уха, но при особых условиях, будь то вода или употребление сладкого в пищу, этот грибок начинает плодиться и ухо воспаляется. Я даю собаке кусочки яблок. Может ли это быть причиной отита в ухе?
1: Спасибо. Ну, да. mm.
2: Спасибо. Ой, очень интересный вопрос, неожиданный. Я думаю, что нет. А, интересно мне стало самому, проводились ли такие исследования на этот счет. Я сильно сомневаюсь, что яблоко может спровоцировать ухудшение состояния в плане атита. Ну, а, я более чем уверен, что вы не кормите собаку яблоками. Да? Это mm -hmm. используется в качестве лакомства, поэтому в незначительном количестве яблоко вряд ли навредит и вряд ли будет способствовать ухудшению состояния с ушами. Но я так понимаю, что доктор, к которому вы сходили, который диагноз поставил, он назначил лечение Малосозионный атит у собак Действительно очень распространенное явление И вам правильно совершенно сказал врач Что это является частью микрофлоры нормальной вот. Я надеюсь, я желаю вам выздоровления Ну, яблоки можно
1: давать uh -huh. Ну, не злоупотребляя, естественно, он ими Мы продолжим через несколько минут Вот такая
0: зверушка Георгий Бофт
1: Какая зверушка? Продолжаем, друзья. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник» в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы в WhatsApp и Viber присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. или пишите, или звоните в прямой эфир. Звоните, не стесняйтесь. Телефон 8800 200 ровно 090 Олег Владимирович, а мне прислали фото личинок. Черной этой самой мухи. Вот. Очень похоже на опарыша. Не к столу. Там, если вы сидите за столом, не к столу будет сказано. Такие длинненькие. Я думаю, что на них бы, например, мне кажется, на них неплохо будет клевать сазан. А можно я посмотреть? Да, да. Если подсадить ее к червю. Вот, прямо вот. Особенно, если она еще и двигаться при этом будет. Но тут они все, видимо, запечатаны. Да, хотя может, они, им кислород особо и не нужен. А это уже увеличенные? Да, я думаю, что уже увеличенные, потому что ну, или в процессе увеличения, потому что вот эта вот черная львинка, она же крошечная. Черная львинка, вот я ее забиваю. Черная львинка купить сразу мне Яндекс выдает. Черная львинка, значит, я... Кто-то, видимо, это товар. Это та черная ливинка это товар, картинки. Так, ну что... Ну, не сказал бы я, что они такие прямо вот эти самые маленькие. Никакие они не маленькие, нормальные такие мухи. Я бы, кстати, я бы их испугался, потому что они очень похожи на жалящих насекомых. Вот, но, видимо, они не жалящие. Прекрасно. Вот. Так что, да, оказывается, целая отрасль есть, целый бизнес есть и здорово, что вот мы, мы кому-то будем, так сказать, наш переработанный мусор на поставлять. Так, вопросы. Так, возвращаемся к вопросам. Сейчас я картинку с, с опарышами закрою. Есть еще похожие на макрицу. Ну, прекрасно. И Макрицу тогда показывайте, чего ж там. Так, Бостон, Бостон Терьер. Кабель. Одно яичко в паху, серечь на месте, а, а другое под кожей в районе живота. Как быть, насколько это опасно? Кабель полутора лет от роду? Это не
2: опасно если вы в ближайшее время эти два семенника удалите хирургическим путем, То есть, другими словами, проведете кастрацию. Почему это нужно делать? Потому что очень часто эти семенники, которые находятся в других температурных условиях под кожей, не опустившись в мошонку, они перерождаются и часто в злокачественную опухоль, например, семеному которая ведет себя как злокачественная опухоль. Это значит, что она растет, она метастазирует и так далее. Поэтому это не срочно нужно делать. да? Как правило, такие проблемы возникают у собак во второй половине жизни, скажем так, после 5-6 лет. Но и тянуть с этим тоже нет смысла, потому что сейчас собака здоровая, молодая, и анестезиологический риск в этом случае меньше. Мой, мам, совет ä, сделать, провести кастрацию. Есть вероятность... Ну, вот в моей практике, а я один раз только это делал, ä, к косметическими операциями мы не занимаемся, но была у меня собака, у которой семенник владелец, хотел вернуть на место. Mm -hmm. И мы это сделали, мы вернули на место, но это происходило в три этапа. То есть я, невозможно мобилизовать этот семенник и сразу же его туда положить, как говорится. Да? Он же имеет там, сосудистую ножку и так далее. И эти структуры, они не до безграничности растягиваются. Поэтому в несколько этапов мы вытягивали этот семенник для того, чтобы поместить его туда, где он должен быть. Я понял, что больше такой хирургии я заниматься не буду. Это не имеет ничего общего со здоровьем животных. Вот, косметические операции у животных это не мое. Но а, чисто теоретически сделать так можно.
1: Угу. А что такое пасанокастрация? Пса на кастрацию. Вы же сказали, проведете пса... на кастрацию. А, пса на кастрацию, господи, проведете пса на кастрацию. что за пса на кастрация такая? Век живи, как говорится, век учись, мало ли, вдруг термина, я не знаю. Да. Теперь станет анекдотом нашей программы. Так, Светлана пишет, кот 7 лет, длинношерстный, стал подкашливать. Сегодня утром его, пардон, вырвало, а там капсула шерсти, размером с мизинец. Кота, с мизинец кота или с ваш мизинец? Что посоветуете делать, чтобы у него такое больше необразовывалось образовывалось? Ну вот я вижу две проблемы. Вполне
2: вероятно, не связаны одна с другой. Первая проблема – это кашель. А вторая проблема – это то, что его вырвало шерстью. А если это происходит редко, то ничего страшного в этом нет. Не нужно с этим ничего делать. Если это кот длинношерстный, то периодически ему нужно давать пасту для выведения шерсти. Насколько я знаю, владельцы, которые это делают, они довольны результатом. А что касается кашля, это может быть другая, более серьезная проблема, потому что кошки редко кашляют, а если кашляют, то они могут делать это, например, по причине астмы кошачьей. Или ну, каких-то других проблем, конечно, спектр возможных проблем широкий, это и трихиты, и бронхиты, и поскольку есть у животных легкие, то, естественно, есть заболевания, которые поражают легкие. Вот, кстати, настороженность угу. в текущий момент нужно проявлять в отношении, конечно, коронавируса. Я отчасти шучу, отчасти шучу. А, но а, мы же знаем о случаях заболевания мелких домашних животных, да, в том числе да, кошек да, с коронавирусом. Да. Не стоит, конечно, сейчас пугаться и, не, не дай бог, что-то делать с котом. <coughs> а, вам нужно сходить с ним в клинику, сделать ему рентгеновский снимок грудной клетки и постараться таким образом выявить причину кашля.
1: Так... А... У нас был еще, был еще вопрос. А, у нас телефонный звоночник есть, да, Татьяна из Москвы. Давайте его примем, потом к вопросам вернемся. Да, Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я в эфире, да? Да, в прямом. У меня такой вопрос. У моей собаки 15 лет, кобель, овчарка, крупный. Вот. и сейчас у него стали отказывать ноги. Он может немножко походить, а потом лежит очень долго. Когда встает, у него ноги затекают, одна лапа задняя задние лапки. Одна за... зацепляется за вторую лапу, и он падает, на поворотах падает, не может спуститься ступенек. Есть ли смысл операцию делать, или можно медикаментозно что-то сделать для него?
2: Да.
1: Спасибо <связь> за вопрос.
2: Это очень сложная ситуация по двум причинам. Как правило, повлиять на улучшение состояния в этом возрасте именно у невецких овчарок очень сложно потому что наиболее частой причиной такого состояния являются заболевания которые затрагивают либо спинной мозг либо спинмозговые нервы и как вариант, это может быть, например, грыжа межпозвонкового диска между последним поясничным и первым крестцовым позвонком. Вообще вот этот пояснично-крестцовый отдел у немецкой овчарки – это, как говорится, слабое место. И могут эти проблемы дополнять болезни тазобедренных суставов, да, остеоартрит на фоне дисплазии. Я часто очень вижу сочетание двух проблем, которые в сумме дают очень плохую клиническую картину – которая очень тяжело поддается лечению. Здесь надо понять, есть ли у собаки остеоартрит, и если эта проблема неврологическая, да, связанная с давлением нервов, например, то а, а, решить ее хирургически... Очень сложно, и, наверное, я бы не рекомендовал вам проведение хирургического лечения в этом возрасте, потому что оно потребует очень длительного периода реабилитации, и, в принципе, объем операции в этом случае будет достаточно большим. Далеко не факт, что хирургическое лечение даст желаемый результат. Но ответ на вопрос, делать или не делать, Нужно при, э, полу, э, принять решение, можно только, конечно, после обследования. Для того, чтобы посмотреть, что происходит с позвоночником, МР, нужна МРТ, магнитно-резонансная томография. Для того, чтобы оценить состояние суставов, нужен снимок. А поэтому если доктор, э, я, наверное, вы обращались к доктору, да, видит проблему э, и оценивает ее как неврологическую, то в этом случае помочь очень сложно собаке. Если это ортопедическая проблема, то есть препараты, которые снимают воспаление и боль. Нестероидные противовоспалительные, даже в этом возрасте их применение, на мой взгляд, оправдано. Еще одна небольшая, еще mm -hmm. одна проблема, которая ведет за собой, да, вот развитие этой болезни, это гипотрофия мышц, потому что собака уже взрослая, и так же, как и у людей, есть определенная потеря мышечной массы, и как только собака перестает нормально ходить Потеря мышц, мышечной массы становится катастрофической. Да, и в какой-то момент животное просто не может встать. Во-первых, потому что болит. Во-вторых, есть неврологический дефицит. А в-третьих, мышцы не, не способны поддерживать положение тела. И это такой замкнутый круг, тяжелый, из которого очень сложно выйти. Но <coughs> нужна диагностика, чтобы говорить более предметно.
1: Татьяна, да, вот... в общем, а... Вы из Москвы, нам сообщил звукорежиссер, это значит, что вы можете обратиться в ведущие клиники столицы и проконсультироваться по этому вопросу, хоть и у самого Ильи Владимировича в клинике. Еще один вопрос от владельца взрослой собаки. Скажите... Бесполезно ли бороться с недержанием у 15-летней собаки, спрашивает слушательница. И э, та, уточнить, мы сейчас просто уйдем на паузу, да, на короткую, связанную с э, рекламным блоком, Пожалуйста, уточните за эти две минуты породу, собственно, да, пол и так далее, какие-то... собака или нет. В общем, напишите э, все максимально подробно, и в зависимости от того, как много информации вы сейчас предоставите, э, Илья Владимирович даст более или менее как бы, подробно, Ответ на этот вопрос. Друзья, у вас еще есть возможность прислать свои вопросы. О здоровье братьев меньших. 967-200 ровно 9702. Номер ваш, для ваших сообщений в WhatsApp и Вебере. Прямой эфир 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. В студии, как обычно по субботам, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник Илья Владимирович Середа. Мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. а нам продолжает писать наш слушатель про черную львинку. Вы тоже в этом бизнесе, да, признавайтесь. Был на презентации данного продукта, пишет, что он переработанный протеин из этих насекомых обладает высокой степенью усваиваемости в несколько раз больше, чем мясной. Вот. Но это, в принципе, свойственно, насколько я знаю, белку, которая получается из насекомых. Вот еще интересное. Протеин, полученный из них, уходит на спецпитание для спортсменов. Планируется, что в массовое потребление данный продукт придет в ближайшие пять лет, ой мама, ой мама, он наш слушатель написал, как это, как это все на вкус, как да. это все по вкусу, говорить нет, говорить? Конечно. Хорошо, я Владимирович сказал, значит говорю по вкусу как маслянистый паштет, угу. да, из чего паштет? Из печенки, из говядинки, из утки. Начинает фуагра. Хорошо, хорошо калита, хотя фуагра говорят это издевательство над животными. Вот, их сначала закармливают, а потом закалывают. <coughs> так, хорошо. Друзья, ваши вопросы присылайте на 967-200 ровно 9702 или телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, по поводу 15-летней собаки, которая не держали, подробности вот какие. Метис, дама стерилизована. Размер не, не указан. Uh, да, у
2: меня тогда встречный вопрос. Если эта проблема началась после стерилизации, то uh, владелец столкнулся с синдромом, так называется, прям синдром кастрированных сук. Такое вот название у него не очень цензурное. Это связано с тем, что после удаления яичников эстрогены, которые оказывают некоторое влияние на тонус финктера мочевого пузыря, соответственно, они перестают на него оказывать влияние, и тонус снижается. По статистике, этой проблеме подвержены собаки крупных гигантских пород, но могут быть подвержены и другие собаки. У мелких это встречается реже, но тоже встречается. И, опять-таки, по статистике это где-то 5% животных, которых, у которых появляются такие проблемы после стерилизации. В большинстве случаев они успешно лечатся препаратами. Есть такой препарат, который является синтетическим симпатомиметиком. Он повышает тонус сфинктера, и, как, и эта проблема в большинстве случаев успешно лечится. Если это не связано с кастрацией или стерилизацией, то есть, например, стерилизация была проведена давно, а у собаки эта проблема появилась недавно, то... Может быть, какая-то другая причина. Да? Начиная от хронического уроцистита, то есть этого воспаления мочевого пузыря, до там, даже развития каких-то опухолей мочевого пузыря или уретры. А, нужна, в данном случае, опять-таки, мы говорим о том, что нужна диагностика. Да? Лучше всего мочевой пузырь видно на УЗИ. Это то, что нужно сделать обязательно для того, чтобы принимать решение в дальнейшем лечении.
1: Вот интересный вопрос пришел в WhatsApp. У нашей кошки гемоди Гемодинамическая непроходимость кишечника из-за стресса, в скобках, завели второго котенка. Вопрос. Не как вылечить гемодинамическую непроходимость, а как подружить старую кошку с котенком, Илья Владимирович. А, кстати, можно, простить перевью доп. вопрос, да, может ли врач сказать, что вот эта непроходимость из-за стресса?
2: Вы знаете, я, честно говоря, с этим сталкивался... Вот с такой проблемой, наверное, не сталкивался. Во-первых, гемодинамическая это, видимо, ошибка, потому что это должно иметь отношение к кровотоку, крови, кровоснабжению. Да? Вот гемодинамический шок, например, есть такая, такое понятие. А есть динамическая непроходимость кишечника, которая связана с тем, что он перестает сокращаться. Что Может ли такое быть на фоне стресса у кошки? У кошки на фоне стресса может быть все, что угодно. И если доктор провел обследование и не видят других причин, да, нет обструкции народным телом, там, нет э, какого-то объемного образования брюшной полости, исключены все дифференциальные диагнозы, но ну, может быть, э, причиной этой проблемы является стресс. Угу. Соответственно, лечение должно быть направлено на устранение стресса. И, конечно, можно использовать препараты, которые стимулируют перистальтику. Таких препаратов достаточно много, но их должен назначать врач.
1: Так, телефонный звонок Татьяны, город Георгиевск, ставропольский край. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте. Слушаем. Да, мы хотели задать вопрос. У нас собачка была 4 месяца ей. На цепи была. Но иногда отпускали. Ну, как-то заметили, что грустненько лежит. Ну, грустно, да и грустно. Потом через денечек смотрим, у нее свина идет. Прямо вот так упал. И сукровица пошла. И мы ее быстро-быстро схватили. И вед лечебницу. Но нам все прописали от желудка. Там корсила, от аллергии таблет. Укукольчик сделали, дуба назначили, но мы ее вечером напоили, все ей дали, но на утро она все равно сдохла и Мы так и не ветврач сказал, что вирус. И мы так и не поняли, а какой... что с ней было.
1: А какой вирус не, не сказал? сказал
3: что... Сказали, что вирус. А, а вокруг нас еще шесть собак. Ну, а вакцинированная по... По... По 3... собака была? Людей.
2: Собака вакцинирована. Нет, нет. Очень плохо. Вполне вероятно, что это действительно инфекция. У собак есть много инфекций, которые имеют острое течение, особенно у молодых животных. Наиболее mm -hmm. часто встречающийся это паровирусный интерит или даже чума. Поэтому всех собак обязательно нужно вакцинировать, и тем более, если она живет у вас на привязи, бешенство, не забывайте про это, это очень важно, в том числе и для вашей безопасности. Вакцинация является обязательным условием, на мой взгляд, содержая владение животным, в принципе, тем более, которые во дворе живет.
1: То есть, еще раз, скорее всего, имеется... А другие собаки, вот, которые заболели и погибли, они тоже не были вакцинированы?
2: А другие не погибли, насколько я понял. Только одна собака погибла.
1: А Нет, ты сказал, что потом еще 5-6 собак в в вокруг. У, у, у
2: них еще есть 5-6 собак, и она переживает, что с ними будет. Ах, вот как. Я понял, что Ну,
1: так. если они тоже не были вакцинированы, то, в общем, да, наверное, можно с ними попрощаться тоже, да, если... Ну,
2: если они взрослые уже, то вполне вероятно, что они либо легко переболеют, либо вообще не заболеют. Ну,
1: Но главное, да. да, скорее всего, это тот самый вирус, который скажем, от заражения которого, которым защищают ну, стабильные, да, стандартные, точнее, вакцины.
2: Да. да из... Это похоже по описанию то, что происходило с собакой, на вирусные болезни. Если собака была в критически тяжелом состоянии, ее, конечно... Ну, сейчас об этом поздно говорить, но у нас, например, обязательно госпитализация, так же, как и у человека, да, потому что э, тяжелое течение вирусных болезней требует мониторинга, не, там введения жидкости, угу. электролитов и так далее. Это все должно контролироваться. Ну, вот.
1: Угу. Смотрите, вопрос такой довольно сложный, у нас, сколько там у нас э, минуты, да, я, я даже не буду его зачитывать, потому что мы не успеем, а вот вопрос по поводу собаки, который, на которую напала другая собака, к сожалению, не успеем, не успеем. но, а, пожалуйста, напомните мне вашу историю, собака погибла уже, к сожалению, напомните мне эту историю а, через неделю, и обязательно мы а, вот, постараемся на ваш вопрос ответить. Так, 30 секунд осталось. Еще, еще, господи, еще вопросы. Довольно сложные проблемы, судя по всему. Пожалуйста, в клинику обязательно обратитесь в ветеринарную клинику. И вот не ждите, да, не ждите, пока эта неделя пройдет и выйдет следующий выпуск программы нашей. Илья Середа был в студии. Как обычно, по субботам кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Чалышев. До свидания. Вот такая зверушка.